0: Hallo, ich bin Hartmut von Aponeo, ich bin der Kaufmännische Leiter der Versandapotheke und äh, das Thema Eigenmarke, das wurde ja heute öfters schon angesprochen, insofern wunderbar, guter Auftakt, passt schon mal thematisch, sind wir hier voll richtig, äh, es gibt auch sehr spannende Themen äh, in dem Bereich und ich werde einfach mal berichten, was wir im Bereich Aponeo, Apotheke vorhaben und äh, heute Morgen im Zug habe ich mich erstmal gefragt, äh, was habe ich eigentlich so an als Eigenmarke? Also ich glaube, wir tragen alle ziemlich viele äh, Produkte mit uns, die gar keine Brands mehr sind, sondern von Retailern hergestellt werden. Äh, bei mir sind es die Schuhe, äh, die habe ich mir entsprechend beim Schuhmacher geholt und das war seine Eigenmarke. Und äh, ich habe auch ein paar Socken an, äh, die sind letztendlich auch Eigenmarke von PC, P c Und ähm, das Entscheidende war für mich, als ich die gekauft habe, ähm, dass ich da ein gutes Produkt erwarte und dieses Produkt äh, zu einem guten Preis bekomme. Und das ist vom Prinzip genau das, was Eigenmarke ausmacht und was auch die Retailer damit dann auch entsprechend äh, avisieren. Und ähm, deshalb, finde ich, kommen da vom Prinzip zwei Dinge zusammen. Ähm, die Kunden erwarten letztendlich im Handel mittlerweile Eigenmarkenprodukte, genau aus den Gründen, die ich genannt habe. Gute Qualität zum guten Preis. Und letztendlich sind wir als Händler in einer margenschwachen Welt dazu angehalten, Geld zu verdienen. Und äh, wenn man Geld verdient, dann braucht man letztendlich Produkte, an denen man eine wesentlich bessere Marge hat, als man sie normalerweise hat. Und insofern entwickeln wir Eigenmarken. Also ganz normal. Also 40% des Handels werden generell schon vom Eigenmarken-Volumen äh, umgesetzt. Und 70% Prozent der Deutschen, das sind so Zahlen, die ich mir gerade geholt habe, die muss ich jetzt loswerden. Ähm, 70% Prozent der Deutschen erwarten letztendlich auch beim Retailer, beim Händler, dass es dort Eigenmarkenprodukte gibt. Das ist die Geschichte, die ich erzählen will. Ganz kurz. Okay. Das war jetzt, okay, das ist jetzt hier die nächste Folie. Ganz kurz zum Unternehmen, ganz kurz zu mir. Ich habe ehrlich gesagt was ganz anderes gemacht. Ich habe Stadtplanung studiert und äh, als Stadtplaner habe ich äh, Einkaufszentren geplant.
1: Endlich ein guter Gesprächspartner für die Rettung der Ähnlichkeit.
0: Genau, äh, Einkaufszentren geplant und ich fand das Thema Handel natürlich spannend. Äh, 2006 äh, habe ich gesagt, ich mache was Neues, gehe in E-Commerce und äh, habe im Controlling angefangen, kaufmännische Leiter, habe es nie bereut, super spannend, immer wieder was Neues, äh, jetzt zum Beispiel das Thema Eigenmarke, was wir sehr stark forcieren werden und das ist natürlich super. Das Unternehmen abonniert hat sich natürlich auch brillant entwickelt, ähm, wir haben ein super Team, 80 Leute in berlin Hohenschenhausen. Ähm, haben letztendlich seit 2006 es geschafft, dass wir unter den Top, Top 10 in Deutschland sind, Platz 7, Platz 8, das ist nicht ganz transparent bei den Apotheken. Und äh, wir haben letztendlich alle Schandtaten des E-Commerces schon begangen und äh, haben natürlich auch Offline-Thematiken äh, vorangetrieben, waren auf Messen und so weiter und so fort und äh, lassen auch Busse durch die Stadt fahren, um Abonnier in Berlin äh, präsent zu halten. Ähm, und insofern, äh, wie ich finde, ein Unternehmenserfolg. Und äh, wir haben uns 2018 auf die Fahne geschrieben, dass wir weg wollen von dem Thema Billig. Das können letztendlich alle. Es gibt im Bereich der Versandapotheken 4000 Wettbewerber. Also insofern ähm, ist es vom Prinzip ähm, immer so diese Eintrittsthematik, äh, man kommt in den Markt hinein und macht alles ganz günstig und wir haben gesagt, äh, 2008, das geht so nicht weiter, wir wollen ja Geld verdienen und ähm, das hat auch die Bank erwartet, äh, ehrlich gesagt, sie wollte ja auch irgendwie da, äh, da was zurückbekommen. Und ähm, dann haben wir ähm, an Qualitäten von Aponeo gearbeitet. Qualitäten von Aponeo, das waren äh, zum Beispiel, oder sind immer noch Services, die andere nicht bieten. Äh, es ist ein, äh, ein sehr breites Produktsortiment, was wir haben. Und ähm, dieses haben wir dann vorangetrieben seit 2008. Sind natürlich, äh, und da können wir uns auch gar nicht richtig rausnehmen, äh, auch Opfer des Performance-Marketings, da sind wir drin wie so viele in diesem Rad sich bewegen und äh, letztendlich mit höheren Marketingkosten dann auch zu kämpfen haben. Und ähm, insofern muss man sich ja strategisch den Gedanken machen, wie man denn diesen Ding aus dem Weg gehen kann. Und das ist die falsche Richtung, sorry. Wir haben es soweit getrieben, 42 Millionen Umsatz machen wir. Wir sind im letzten Jahr um 20 Prozent gewachsen. Insofern, äh, trotz der Kriterien und der strategischen Ansätze, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, und wir haben da letztendlich schon mal einen ganz wichtigen Punkt, den wir auch in der Zukunft so weiterentwickeln müssen, weiterentwickeln wollen, wir haben 40 Prozent Wiederbesteller. Also ich glaube, Erfolg im E-Commerce, im Handel im Allgemeinen, ohne äh, treue Kunden wird es nicht geben. Und insofern muss man dann natürlich immer schauen, was macht man dafür, um diese Kunden auch treu zu halten. Das sind so ganz normale E-Commerce-Thematiken, stabile Preise, gute Services, aber letztendlich muss da auch mehr sein und das ist das Thema Eigenmarke. Wir haben Visionen, das ist ein Plan, aber er ist auch Wirklichkeit, insofern wir haben jetzt seit 2017, oder seit 2017, in 2017, werden wir einen neuen Standort beziehen in Berlin, wir haben bisher, verschicken wir 4500 Pakete am Tag auf 600 Quadratmetern, das machen wir, weil wir automatisiert sind und es gut beherrschen. Wir sind die am besten automatisierte Versandapotheke Deutschlands. Und da kommen sogar Großhändler aus aller Welt zu uns, um sich das anzuschauen. Insofern da sind wir schon sehr, sehr stark. Und das werden wir weiter ausbauen. Und jetzt haben wir hier in der Kanalstraße in Berlin-Neukölln diesen Standort, den wir entwickeln werden. Und da werden wir dann am Tag 20 bis 30.000 Pakete schaffen. Das macht man in der Regel nur dann, wenn man auch einen Investor an Bord hat. Den haben wir auch an Bord. Insofern, das ist dann jetzt auch die Grundlage, um das Geschäft dann richtig zu skalieren. Und jetzt kommen so bestimmte Dinge zusammen. Wir müssen stark skalieren, weil wir jemanden haben, einen Partner aus London, der uns dort entsprechend vorantreibt. Und wir haben letztendlich auch die Kompetenz über die Jahre aufgebaut, um da bestimmte Themen, die wir haben, unter anderem das Thema Eigenmarke voranzutreiben. So, und das ist die Welt, in der wir sind. Also ich mag diese Karte, ich mag die Serie, deshalb nehme ich sie mal wieder rein. Hatte sie erst nicht drin, habe sie wieder drin, weil ich gestern in London war. Da ging es genau wieder um die E-Commerce-Thematik. Und ähm, da sind wir halt als Händler gefangen in dieser Welt des Performance-Marketings. Wir sind in verschiedenen äh, Königreichen unterwegs. Äh, wir sind quasi so der fahrende Händler, äh, der dann von äh, eBay, von Amazon, von Google, von äh, Alibaba, wenn es dann was nach China treibt und so weiter, dann äh, gegängelt, motiviert wird und... Ähm, Letztendlich haben die Königreiche aber auch Vorteile. Also wenn ich zum Beispiel das Thema Eigenmarke angehe, dann denke ich, dass da zum Beispiel Amazon ein sehr, sehr guter Treiber sein wird. Und ähm, da machen wir auch schon was. Da machen wir auch schon was. Wir sind nämlich sehr stark im Bereich der Homöopathie. Das ist unsere erste Eigenmarke. Die haben wir 2008 entwickelt. Und ähm, 2008... Die Kollegin lacht, äh, weil äh, sie weiß, dass das Thema Eigenmarke bei ApoNeo mit Homöopathie so ein bisschen diffizil ist. Ein Apotheker würde niemals sagen, das ist eine Eigenmarke. Das ist eine Rezeptur. Für mich ist eine Eigenmarke, wo unser Name drauf steht, ja, und äh, was wir für den Kunden konfiguriert haben. Und äh, da machen wir ziemlich viel für den Kunden. Ähm, und wir haben und uns wie dieses heißt schwierige. Wie heißt die Marke? Die das ist wirklich dann ApoNeo. Also das ist dann wirklich ApoNeo äh, auf jedem kleinen äh, Globuli-Röhrchen. Kann man dann gleich sehen hier. Ah. Das ist dann wirklich Aponeo, also Eigenmarke bei uns heißt wirklich, dann ist das Aponeo gebrandet, Handelsmarken, die wir dann selber entwickeln, das kommt noch und das ist natürlich der Ansatz gewesen 2008 das hatte auch der Sebastian schon gesagt, ich glaube, man braucht Leidenschaft. Leidenschaft äh, ist bei uns ganz klar, äh, aus dem Apotheker Herr Primmers heraus, das Thema Homöopathie. Und äh, wir haben dafür extra dann auch eine Heilpraktikerin eingestellt, die sich dieses Thema vorantreibt. Ich weiß, das ist ein diffiziles Thema, manche glauben da nicht dran. Und, ähm,
1: Kaufmännisch glaube ich da sofort rein, welche ich
0: die zeigen Sie sich. Also <lacht> <lacht> Ja, das, das den hast du mir jetzt schon genommen. Den hast du mir ja schon genommen. Jetzt. Ist okay. Ähm, also okay. Also, ich will nur eine Anzahl sagen: 75 Prozent der Deutschen sagen, Homöopathie hilft. Das ist ja schon mal wichtig. Ich meine, es ist ja, es gibt halt äh, Menschen, die es dann halt etwas kritischer sind, wie die Frau Grams, die ist auch in den Medien sehr präsent. Und äh, letztendlich 2008 haben wir gesagt, das ist ein Bedarf. Und der Kunde kam ja zu uns. Er hat gesagt, also ich will diese großen Röhrchen gar nicht haben. Also es gibt ja diese 5-Gramm Röhrchen, wer sich auskennt. Und es gibt diese ganz kleinen 1 Gramm Röhrchen, die muss man selber abfüllen. Und dann kauft man sich die besten Globulis der Welt, aus Österreich zum Beispiel, die sind alle zum Mittelpunkt der Welt äh, geschüttelt. Und äh, dürfen auch niemals irgendwie <lacht> dürfen auch niemals irgendwie durch einen Scanner gezogen werden. Und äh, ja, das würde die Kraft äh, entsprechend dann nehmen. Und ähm, <lacht> also ich glaube auch dran. Kaufmännisch. <lacht> genau. Und der Kunde mag es. Und wir machen aber das, was man im Bereich Homöopathie machen kann, wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Also wenn ich es kaufmännisch betrachte, so haben wir doch sehr viele Menschen bei uns, fünf Apotheker, die das Thema Homöopathie mit Leidenschaft vorantreiben. Das macht ja auch ein Unternehmen aus, dass es verschiedene Thematiken hat und auch verschiedene Leidenschaften. Äh, ich bin halt fürs Geldverdiener da und Sie sind dann halt für die guten Globulis da und das passt an der Stelle sehr gut und insofern da wird ja wirklich dann auch viel daran <lacht> schüttelt den Kopf. Ist doch gut, wenn so ja, es ist, es solche Situationen ich super, gibt. Ich super, ja? ja, und ähm, das war jedenfalls der erste Schritt. Da haben wir auch sehr viel getan. Wir machen dafür, weil wir wissen, dass der Kunde es will, äh, weil 70 Prozent der Deutschen es wollen und weil wir generell schon sehr viel Homöopathie verkauft haben. Also das machen wir ja, weil der Kunde es will. Da haben wir jetzt dann diese, diese Nische, also wir ist insofern eine Nische, weil andere Versandapotheken tun es nicht, haben wir sie besetzt. Und wir machen für den Kunden dann sehr spezielle Dinge. Wir ähm, haben dort letztendlich dann eine Homöopathietasche entwickelt. Und in diese Homöopathietasche, die sieht dann so aus, da ruft der Kunde an, lässt sich das dann in seinen Arnika und so weiter dann äh, zusammenführen mit anderen Dingen. Da gibt es eine Kinderapotheke, wenn die Mutter dann entsprechend äh, mit ihren Kindern unterwegs ist oder der Vater auf dem Spielplatz und bei den nächsten Beule gibt es ein Globuli und äh, sowas, sowas kann man dann einfach <lacht> kann man denn dabei haben äh, und das wirkt natürlich auch. Wir haben natürlich dann die wirtschaftlichen Kennzahlen, die finde ich natürlich immer wichtig. 90 Prozent Marge ist ja nicht verkehrt, also kann ja nicht jeder sagen von seinen Produkten. Wir haben natürlich ein bisschen Prozesskosten, ich an der Stelle gar nicht klein machen. Wir haben auf jeden Fall wesentlich höhere Warenkörbe und wir haben auch vor allem eine hohe Kundenbindung. Das ist ja auch entscheidend. Deshalb machen wir doch das ganze Thema Eigenmarke und das sind genau die Parameter, die wir da sehen wollten und zum Glück auch sehen. Und vor allem äh, ist es auch wichtig, ist es ist halt nicht nur eine B2C-Thematik, sondern auch eine B2B-Thematik. Äh, wir haben Heilpraktiker, die das ganze Thema vorantreiben. Und äh, das sind dann 2000 Heilpraktiker innerhalb Deutschlands, die dann mit ihren Kunden genau diese Thematiken dann besprechen, äh, die Kunden dann auch einstellen, weil wir machen ja keine Anamnese am Telefon, das dürfen wir ja gar nicht. Es gibt keine Telemedizin in Deutschland. Und insofern äh, dürfen wir dann aber über den Heilpraktiker, der ein wichtiger Netzwerkpartner ist, dann dieses Thema dann äh, bearbeiten. Und so, das ist die Basis. Und ähm, das ist die Weiterentwicklung. Das ist jetzt noch sieht noch ein bisschen roh aus, aber letztendlich ist der Ansatz mit dem Investor zusammen, den wir haben, dass wir im Jahr 2020 1000 Eigenmarkenprodukte haben werden. Wir werden Ende des Jahres, äh, Anfang des nächsten Jahres äh, 100 Eigenmarkenprodukte an den Start bringen, die dann über das hinausgehen, was wir schon haben. Und ähm, letztendlich äh, war ja vorhin die Frage, hast du ja gefragt, wie macht man das denn? Ja? Wie macht man das denn? Der Dalvik redet die ganze Zeit. Ähm, wie macht man das denn? Letztendlich ist es so, wir haben einen großen Business Case und es gibt viele Layer in diesem Business Case und ein Business Case ist dann halt äh, der Projekt Layer für Own-Brand-Thema und ähm, insofern muss halt so ein Business Case dann natürlich sich auch rechnen von äh, Anfang bis Ende und äh, letztendlich ist es dann immer das Gleiche. Du hast eine Zielsetzung, äh, das ist an der Stelle qualitativ hochwertige Produkte mit dem Eigennamen Aponeo äh, zu entwickeln die dann auch auf die Qualität des Unternehmens einzahlen. Das bedeutet Qualität, Leistungsversprechen, ähm, auch letztendlich Reduziertheit, äh, nur auf das wesentlich reduzierte Produkte. Ähm, also im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel ist uns wichtig, dass wir nicht irgendwelche Füllstoffe drin haben. Ähm, letztendlich braucht man sie gar nicht. Sie füllen einfach immer nur die ganzen Präparate auf, die es gibt. Und äh, insofern, das ist dann der erste Schritt, dass man sich seine eigene Meinung bildet. Dann muss man letztendlich das Sourcing-Thema klären. Wir werden das ja nicht selber produzieren. Ist ja ganz klar, da gibt es dann White-Label-Thematiken oder Lohnhersteller, die für uns das Ganze dann erstellen werden. Ich mache es ja im Helikopterperspektive, letztendlich ist es dann auch zu detailliert, wenn ich es dann jetzt ganz ausfülle. Und ähm, dann spricht man da, man wird leider nie jemanden finden, der alles leisten kann. Und letztendlich ist es dann auch wieder eine kostengetriebene Thematik. Man hat Ausschreibungen, holt sich dann die Partner ran, äh, hat dann für verschiedene Produktsegmente, weil das ist ja das, was man sich vorher geklastert hat, welche Segmente wollen wir bespielen. Äh, das sind auf, einem auf jeden Fall die Nahrungsergänzungsmittel. Das ist auch Kosmetik. Ähm, das sind auch äh, Self-Testing-Thematiken. Dazu wird es ja nachher noch jemanden geben, den Herr Teuber, äh von oder Tobias von von Gimeda. Ähm, auch ein sehr spannendes Thema, weil ich denke, da müssen wir alle hinkommen. Also das, was wir jetzt machen, ist so dieser erste oder zweite Schritt im Bereich Eigenmarke. Wir werden das Thema Eigenmarke weiterentwickeln mit relativ generischen Produkten, die eine sehr hohe Qualität haben und die genau den Ansprüchen gerecht werden, die auch der Kunde erwartet. Nämlich ähm, wesentlich bessere Qualität, besserer Preis ähm, und äh, darüber dann auch die Kundenbindung vorantreiben. Aber das ist letztlich der erste Schritt. Der nächste Schritt ist ja, E-Commerce entwickelt sich ja weiter. Und das, was wir ja sehen, ist ja generell, dass der Händler nicht mehr nur Händler ist, er wird auch Hersteller. Und letztendlich geht er noch weiter, er wird auch Dienstleister. Und wenn er auch Dienstleister ist, und das macht er über, generell über die Services, die er bietet, dann muss er generell auch noch andere Dinge leisten. Dann ist es nämlich nicht, nur diese Nahrungsergänzungsmittel-Thematik, sondern es ist der Self-Test, den es davor gibt, der mir das Thema Anamnese, was ich nicht leisten darf, vom Prinzip aus der Hand nimmt und dem Kunden das Thema dann selbst in die Hand gibt. Das bedeutet, der Kunde bestellt bei uns einen Selbsttest, wird dann entsprechend dort seine Scoring-Werte bekommen. Das wird nachher von noch nochmal ganz toll präsentiert. Und er bekommt dann entsprechend seine Herausforderung auf der Zahlenseite, was er besser sein sollte. Keine Ahnung, Vitamin D3 fehlt. Und wer hat die Produkte dafür? Aponeo das ist das Entscheidende. Also da wird es dann, weil wir Apotheke sind, weil wir genau diese Kompetenz auch im Haus haben, die Beratungskompetenz, fünf äh, Apotheker, die bei uns im Call sind, werden genau diese Dinge dann vorantreiben.
1: Bist du schon offen für Fragen? Auf jeden Frage, Fall, oder. immer. Nicht, weil Als ich das Thema Eigenmarken, Aponeo, gelesen äh, habe und eingeladen bist, habe ich hier gedacht, hm, Okay, die entwickeln bestimmt sozusagen eine Eigenmarke Basentropfen, mal sozusagen diese Schnelldrehprodukte oder ja, so ein Apone-Hustensaft, ja, ja, weil das äh, da gibt es wahrscheinlich auch Lohnhersteller, die das ja. irgendwie günstig herstellen können. Da kann man das Logo draufkleben und dann kann man sich preislich nochmal abheben von den ähm, anderen Anbietern. Jetzt bist du ja quasi in einem Bereich ähm, drin, bei dem Apotheke sich für Glaubwürdigkeit sorgt und auch für äh, ähm, ähm, entsprechende Margen. Sind die anderen Bereiche deswegen uninteressant für dich oder ist es da gar nicht möglich, Produkte zu entwickeln? Also in klassischen, in den klassischen Medikamenten?
0: Klassische Medikamente, das ist natürlich ein richtiges, teures Thema. Da musst du Studien, äh, Universitätsstudien und so weiter dann beauftragen. Äh, deshalb, äh, das ist schon eine Thematik, die von den großen Konzernen vorangetrieben wird. Wir sprechen mit äh, Professoren von der FU Berlin, um dann halt auch dann solche Produkte zu entwickeln. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass das dann halt äh, die Vielzahl der Produkte ausmacht. Also das wird auf jeden Fall gemacht. Äh, deshalb sind wir auch in Gesprächen. Es ist aber ein, ein wirklich schwieriges Feld. Also, also Abbonierung
1: und Rasentropfen Ab lassen sich gar nicht so einfach entwickeln?
0: Nee, nicht so ohne weiteres. Also da fährst du wirklich besser, im ersten Schritt auf jeden Fall, äh, das entsprechend dann über den Lohnhersteller dir erstellen zu lassen, als einfach als White-Label-Lösung hinzunehmen und dann über die Produktauswahl, die Qualität dann sicherzustellen. Also wir wissen ja schon, welche Nasentropfen die besten sind im Markt. Ja, natürlich. Insofern, ja. das, äh, das werde ich jetzt, ja. nee, aus Österreich nicht, ähm, aber ja. ähm, das können wir dann schon sagen und würden dann schon sagen, genau so ist das auch zusammengesetzt.